0: Atenção, este episódio contém relatos de violência moral e simbólica e faz menção à violência física e sexual. Olá, eu sou Débora de Brito e você está ouvindo A Humana, um podcast sobre a mulher nos games e na cultura pop. Estava jogando com a minha irmã e precisávamos comunicar o time sobre as posições dos adversários. A partir do momento que o cara percebeu que éramos mulheres, ele começou a gritar no microfone a palavra vadia, falou que estávamos jogando para mamar a... de homem e que nosso lugar era na cozinha e não jogando. Além de outras situações em que eu estava jogando sozinha e fui chamada de vagabunda e de piranha. Eu estava treinando de MF com a minha amiga e caímos com duas pessoas aleatórias que começaram a me humilhar muito. Falando para eu lavar a louça e que eu deveria morrer ao invés de jogar LOL. Os homens que estavam comigo na chamada não aceitavam que uma mulher estivesse carregando o time, então, quando perdemos a primeira partida da noite, eles começaram a me ofender e dizer que mulher não serve para jogar jogos que precisem usar a cabeça. Bem, como estavam fazendo comentários do tipo: para quem essa garota vai dar hoje? Joguei no máximo quatro partidas e em seguida me retirei. Eu estava jogando de suporte. E um outro jogador deduziu pelo meu nick que eu era mulher, então ele digitou no chat Só te perdoo se tu tiver a b**** rosa Perguntaram se eu estava com o microfone na boca e inferiram chulamente que eu poderia colocá-la em outros orifícios Recentemente eu estava jogando uma partida de 100 classificação no Valorant e um cara ficou me assediando Dizendo pra pegar nas b dele, falando que passou o p**** na minha cara Estava fazendo minha live de forma costumeira quando uma pessoa entrou e começou a me agredir verbalmente, tentando fazer com que eu ficasse mal. Mas, por sorte, não me abalei, mesmo com um ataque bot me chamando de vadia, fazendo apologia ao estupro e à automutilação. Infelizmente, isso é comum em lives. Essa é a realidade da maioria das mulheres que jogam online. Os depoimentos narrados foram retirados da pesquisa produzida entre janeiro e fevereiro de 2021 para o Projeto Humana, 83,1% das pessoas responderam que já haviam sofrido ou presenciado machismo ou sexismo nos games. De 633 entrevistadas, 450 afirmaram que já ouviram que jogavam mal por ser mulher e 438 já foram bajuladas por jogar videogame. Um estudo publicado em 2016 caracteriza a violência contra a mulher em ambiente virtual nas seguintes categorias. Sexing, quando há conteúdo de imagem sexual para constranger a vítima. Raven Porn, ato criminoso de divulgar nudes ou conteúdo para ridicularizar a vítima com quem já se teve relação. E Flaming, quando o palavreado propositalmente ofende. A e Sports é uma das poucas iniciativas do cenário que busca promover, proteger e capacitar mulheres. Juliana Alonso, a Munded, é fundadora do projeto e nossa convidada de hoje. Oi, Juliana, tudo bem? Olá, tudo sim, você? Uhum. Também. Eu queria que você começasse se apresentando para quem está te ouvindo.
1: Bom, uh, meu nome é Juliana Alonso, eu tenho 21 anos, tenho três gatos que eu amo muito... <risos> Eu estou formada como técnica em Controle Ambiental pelo FRJ E eu fiz três semanas de Ciências Ambientais na Unirio Mas eu desisti por causa de alguns motivos Acho que não tem muita coisa pra falar sobre mim, sabe? Eu moro no Rio de Janeiro, sinto frio com 25 graus Coisas clássicas do carioca Gosto de chocolate
0: Falando da sua infância, da sua adolescência, você tinha uma amiga que jogava God of War, né?
1: Tinha uma amiga que jogava God of
0: War. É, você tinha mais amigas que jogavam ou tinha mais amigos?
1: Eu só tinha ela que jogava. Eu tava fazendo um podcast esses dias e eu até contei essa história, né? E... A gente é criado de uma maneira muito muito curiosa, sabe? Eu ia dizer engraçada, mas engraçada é um pouco demais. Eu acho que muito curiosa. Porque eu sempre fui a garota que ficava no grupinho dos garotos. Sabe, a garota não soa como essas garotas chatas que falam de maquiagem e garotos e capricho e, e blá 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 o tempo todo. Eu era essa garota. Eu nunca fui a garota que gostava de maquiagem, que gostava de, de falar de garoto que blá blá blá, sabe? Nunca fui. Sempre fui a chata nerd que gosta de ler e de jogar. Sempre. E a chata nerd que gosta de ler e de jogar não tem amigas. Porque você não tem contato com o mundo que as pessoas têm. Sabe? Eu conversava, tinha pessoas que conversavam comigo. Tinha, mas não era essa coisa. Wow, Uau, uh, tenho várias pessoas do meu lado. Então eu tinha essa amiga que jogava. Era a única pessoa que jogava. Todos os outros garotos da sala tinham alguma coisa pra fazer. Jogavam Minecraft no computador ou coisa assim. E aí eu lembrei que quando eu comecei a jogar LOL, eu comecei a jogar LOL sem falar com ninguém. Porque eu vi no Facebook as pessoas falando mal de LOL Falando que era jogo de viado Eu pensei, por que que falam que LOL é um jogo de viado Vou procurar saber E aí eu instalei o LOL E comecei a jogar E aí, um dia eu tava na escola e eu ouvi Os meninos da sala falando que jogavam LOL Eu falei, ah, eu jogo LOL também E aí, a gente era da mesma sala, né Eles me chamaram pra jogar junto Eram quatro meninos Eu era menina Você consegue imaginar, assim Um pouquinho do lugar onde eu ia jogar LOL com eles Em qual posição do tudo LOL eu ficava tem Só chuta, dá uma chutada aí <risos> Support? Sim, eu jogava de suporte. Mas você jogava queria. de suporte
0: antes de jogar com eles já.
1: Quando eu comecei a jogar LOL, eu jogava de Miss Fortune e Ash. E aí eles jogaram favorito. pro suporte. É, porque eu adorava. Eu achava... A Miss Fortune era tudo, sabe? Ela era uma mulher ruiva com dois armões enormes. E ela metia a porrada nas pessoas. já achava isso incrível. E a Ashe toda garqueira de gelo, etc. Eu, eu sempre gostei muito de, de literatura, como fala, fantasiosa, né? Então a minha adolescência foi muito cheia de Percy Jackson, e eu adorava as pessoas que usavam arco lá dentro. Eu sempre falava que se eu fosse usar o arma, eu usaria um arco. Eu adoro a AES por causa disso. Comecei a jogar de suporte pra eles, porque eu queria jogar junto, sabe? A ideia de você começar a jogar um jogo, ela vem muito cheia daquele negócio de comunidade. Você quer fazer amigos lá dentro. Você quer jogar com os seus amigos. Isso deixa de experiência legal. Só que eu não gostava de jogar de suporte, porque jogar de suporte é chato. Na minha concepção da época, que entendia que o jogo era pra dar dano e quem desse mais dano ganhava, de suporte era uma chatice. Eu jogava de soraca e fazia estática. E a galera odiava eu jogar de soraca de estática, porque eu não era o certo, sabe? Mas eu não queria estar naquele lugar. Eu não queria jogar suporte e ficar lá, tipo, sabe? Tendo, fazendo aquela coisa chata só pra jogar com eles. Eu fui excluída do grupinho do, da, do LoL depois. As pessoas pararam de me chamar pra jogar porque eu não suportava. Eu jogava de soraca de estática e eles diziam, tipo, não, mas isso não é certo. Você não pode jogar de soraca, de estática. Eu falava, tipo, cara, joga meu, joga jogo o que eu quiser. Se fosse proibido, não tava na loja o item para eu comprar. Eu sempre fui muito atrevida, sabe? Muito não me não me digo o que eu tenho que fazer. E eles pararam de jogar comigo depois disso. Justamente porque eu não queria fazer aquele papel, sabe? eu E aí eu comecei a jogar sozinha. Mas acabou que eu jogava de suporte porque o meu PC era muito ruim. E assim, é muito mais fácil você ficar numa posição mais segura, né? Ajudando as outras pessoas. Do que você ficar na linha de frente. É, fazendo todo um papel que é um pouco mais preciso. Eu diria que jogar de outras lanes é você exige um pouco mais de precisão do que jogar como suporte. Entendeu? Não que seja questão de facilidade Qualquer coisa assim, nunca Mas no contexto, pra mim Era mais tranquilo de jogar e não Acabar prejudicando os outros por causa de uma queda de FPS Ou sei lá. Acabou que eu me acostumei a jogar de suporte Eu aprendi a jogar de suporte Porque eu queria jogar com as pessoas uh, No final, e aí eu nunca mudei de lane por pura preguiça, isso Que é, tem que estudar o jogo E aí você entra no jogo e você não sabe jogar direito E o cara vai te xingar, sabe? Pra ser xingada E pra ter que gastar um tempo que eu podia estar Sei lá, dormindo, pra aprender a jogar LOL Pra não ser xingado no jogo eu prefiro continuar jogando de suporte ou, ou jogando Aranque Nos últimos meses eu virei pra player de Aranque Eu viro a season, eu nem olhei pra Ranked. Adoro jogar Aranque, o melhor modo de jogar que inventaram
0: Qual que é o seu nick no Lo? Meu é nick um É um nick mundo, feminino?
1: É um nick neutro, na minha opinião O meu primeiro nick no LOL foi Caçadora da Lua
0: E é. você, nessa época Que era Caçadora da Lua Passava por situações humilhantes Ou constrangedoras De bajulação, porque você Teoricamente era garota
1: a gente sempre passa Só, só de você jogar de suporte as pessoas já internalizam Que você é uma garota, entendeu? Ou assim, jogo com um boneco de brilhinho Você é uma garota eu Jogo com uma Arya Star Guardian Você é uma garota Não importa se o Kami joga de Harry também só, só o Kami é homem que joga de Harry right? Todos os meninos jogam de Harry Mesmo tendo Nick Munda, eu ainda sofro Justamente por ser, por ser uma garota e, e sim, assim, a bajulação Ela é muito rara E ninguém nunca chegou pra mim numa partida E fez aquele negócio de, ah, vou te dar RP aqui porque você é garota, nunca aconteceu comigo. Então pra mim isso não posso de uma falácia pode ter acontecido com, com uma pessoa isolada aqui, outra lá, etc mas assim, generalizar falando que em jogar e ser mulher é muito bom porque você ganhar várias coisas, é mentira, isso não acontece. A única coisa que eu ganhei sendo mulher jogando foi raiva passar raiva no meio do jogo. Aconteceu, aconteceu situações terríveis, tipo que eu não, eu não ajudava uma pessoa específica porque ela estava me xingando a partida toda e ela falou que comecei a é ser estuprada, sabe e você chegar no jogo e e, e ler, é tipo assim, ah, espero que invada a sua casa e em você e mata toda a sua família. Você chegar dentro de um jogo onde você quer se divertir e ler isso, é um pouco pesado. E eu acho que a gente tem um, um rage voltado pra gente, sabe? A gente tem um rede direcionado, que é essa questão toda de estupro. Eu nunca vi ninguém falando que um cara merecia ser estuprado no, no jogo. É, eu nunca vi um cara sendo chamado de, de vagabundo, vadia, puta, qualquer coisa assim. No máximo que ele é ruim. Ou um se mata. O se mata é igualmente ruim pra todo mundo. Eu, eu acho patético. Eu acho que quem manda o se mata no chat devia ter a conta permanentemente banida porque suicídio não é algo que você brinca. Ponto. Sabe? Pra mim é... é... Mandar um se mata no chat devia ver se é a punição máxima, eu não sei como é que a Riot puni isso, mas é muito pesado. Hoje em dia não, hoje em dia eu jogo Valorant com voz voice aberto, o cara fica me enchendo o saco, eu mando ele pra puta que pariu, porque eu não tenho paciência, eu não vou ficar aguentando o macho, me enchendo o saco, porque eu tô melhor que ele do jogo, e acontece muito, mas é muito ruim você entrar no jogo tentando relaxar, ou Tipo assim... Fazendo o seu melhor, sabe? Fazendo o que você pode... Eu tô no meio da do gold... Se eu faço 3 9... Dane-se, eu tô no gold... Se eu estivesse no challenge... Você podia até tentar exigir alguma coisa... Se fosse pro player, se eu ganhasse pra isso... Podia até, sabe... Falar, mas, pô, eu sou gold... Se eu estou no gold, existe um motivo muito claro... Eu não sou boa no jogo... Eu não me dedico ao jogo... Eu estou jogando pra zoar... Porque eu gosto de jogar... Ponto... Dependendo do que a pessoa fala... Dói um pouquinho, sabe? É, quando a pessoa fala que eu sou ruim ou Que eu sou uma vadia, ou que eu sou puta ou... Não, você sabe, a pessoa não me conhece Ela não faz ideia de como a minha vida A pessoa tá querendo uh, descontar um pouco Da raiva que ela tá sentindo em cima de mim E, ah, tudo faz, não vai me afetar quando as pessoas falam sobre, sobre estupro ou sobre se matar ou alguma coisa assim já é um pouco mais pesado porque eu sinto que as pessoas vão direto no que você tem medo. Entende? Eu acho que quando a pessoa manda que, que eu deveria ser estuprada no chat me afeta tanto porque não é uma coisa impossível de acontecer. O cara me chamar de, de 52 nomes, dane-se, mas ele desejar que aconteça uma coisa comigo que realmente acontece com as mulheres por elas usarem a sua liberdade de ir e vir é muito pesado. Você chegar e falar pra uma pessoa que tem depressão desde 14 anos de idade pra ela se matar, também é muito pesado. Então, às vezes, a gente passa por essa situação e a gente olha e a gente fala não vou mais, vou parar aqui, vou fazer o meu reporte enorme pra Riot te... xingando ele até eu não aguentar mais e vou fazer alguma outra coisa, assistir um anime, preferencialmente me distrair pra que aquilo não fique rodando na minha cabeça. Porque se a gente deixar, roda. E se a gente deixar, se torna uma coisa terrível. É a forma que eu tento de. que eu tento lidar com as coisas quando elas acontecem.
0: É, você sente que você tá sendo respaldada pela organização, ou que esses reportes enormes que você faz em relação a isso, que é algo que te fere, é algo muito grave, que não fere somente você, que por si só já seria suficiente, mas. Milhares de mulheres no Brasil E milhões no mundo inteiro Você sente que você tem esse suporte da organização No caso do LOL Riot Das organizações no geral Do cenário de games no Brasil
1: Eu acho que Um lado da minha mente fala que você Sente medo de uma pessoa falando palavrinhas Na internet, é um pouco de exagero Mas a gente viu que os dados De 230 milhões de brasileiros foram Vazados na internet semana passada E assim, nada impede de uma pessoa que tá realmente muito puta com você e realmente acha que você fez um mal terrível pra ela, tentar fazer alguma coisa, se ela tiver noção de onde você mora, o que você faz, qual é a sua rotina, etc. Eu acho que existem pessoas que, que talvez seriam capazes de fazer algo assim, e eu não, eu não me sinto segura. Eu, foi o que eu falei, sabe, de tentar parar de fazer aquilo e tentar me distrair com alguma outra coisa pra não pensar, é justamente pra não pensar que a pessoa poderia, se ela quisesse, se ela... Se ela se ela tivesse um pouquinho de, de mais vontade, se ela realmente quisesse fazer algo, ela poderia.
0: E no e seu caso ainda disso. tendo se tornado uma figura pública, né?
1: É. Eu sou muito pouco reconhecida no LOL ainda. E eu particularmente espero que continue assim. É, nos últimos dias eu tenho, eu tenho pensado muito sobre essa questão de... de Ser uma figura conhecida uh, Eu tava ouvindo um podcast da Nath Finanças esses dias Ontem, na real E ela tava falando sobre a lista dos, dos detratores do governo Pessoas que, que o governo colocou como inimigos dele. Imagina você ter o seu nome numa lista dizendo que você é inimigo do governo. O governo é totalmente maluco e tem pessoas totalmente malucas que apoiam o governo maluco. O que, é que uma dessas pessoas seria capaz de fazer com você, sendo você inimiga do governo, inimiga da nação? Escrito lá. O que, é que um cara com 2 milhões de seguidores no Twitter falando mal de mim poderia gerar na minha vida? É o tipo de coisa que me preocupa. E eu parei para pensar sobre isso, sobre tudo que eu falo, porque eu não deixo de falar porque eu tenho medo. Eu não deixo de falar porque eu acho que pode acontecer alguma coisa comigo. Eu acho que se, se ninguém for a linha de frente, a gente nunca sai do mesmo lugar, né? Mas ao mesmo tempo em que eu falo, eu paro muito para pensar sobre como as pessoas vão reagir a isso e, e se isso pode trazer alguma coisa ruim para minha vida, sabe? A gente nunca teve nenhum caso de stalker, que eu lembre, nos esportes onde a pessoa... Aconteceu alguma coisa, a pessoa foi sequestrada, sei lá. Mas, eu, ao mesmo tempo que o que aconteceu, dá um medo de acontecer. E eu não me sinto protegida, sabe? A, a minha função aqui, basicamente, é me expor, dar a minha opinião e tentar fazer com que as coisas mudem. Tentar fazer com que a minha opinião e, e, e o movimento que eu causo uh, ajude as coisas a mudar de alguma forma. Então, eu acho que eles fazem o que é possível, mas eu acho que o que é possível ainda é muito pouco.
0: Você acredita que isso seja uma influência da comunidade sobre eles? Ou você acredita que seja uma influência que vem da empresa, da organização, para a comunidade? Que se talvez a empresa tivesse outra postura em relação a isso, fosse afetar a comunidade a ponto de trazer alguma mudança?
1: Eu acho que é uma questão de, de, de dupla troca, sabe? Foi o primeiro termo que veio na minha cabeça, é um termo químico, mas enfim... Eu, eu acho que é uma vez de mão dupla, pronto, melhor dizendo Quando você começa a, a ser influente na vida das pessoas Isso serve pra qualquer coisa Serve pra uma pessoa falando com merda na internet Serve pra você jogar, criar um jogo e, e esse jogo entrar na vida de uma pessoa Serve pra um programa de televisão Serve pra N coisas quando você passa a ser influente, você passa a causar impacto na vida daquela pessoa E um pouco do que você fala faz com que as atitudes daquela pessoa mudem De acordo com o que você fala, entendeu? Isso, isso que é influência, é você falar uma coisa e a pessoa pensar Putz, isso faz sentido, vou começar a aplicar na minha vida Então, se eu tenho medo do LOL, por exemplo E o LOL é uma coisa que tá dando na minha vida há sete anos, pelo menos Sabe? E na vida de outras pessoas, muito mais e eu tô dentro do LoL e eu vejo um cara que é racista, machista, homofóbico, etc. Ou só ruim. Às vezes as pessoas são ruins. E ele não levou a punição, eu vou entender que tá ok fazer aquilo. E eu vou entender que tá ok eu ficar estressada no jogo, mandar uma pessoa se matar. É, eu vejo pouquíssimas pessoas recebendo feedback de denúncia. E eu vejo pouquíssimas pessoas ruins, declaradamente ruins... Pessoas que chegam e falam abertamente no Twitter, por exemplo, sou uma pessoa ruim, influencers, pessoas que jogam e trabalham com o jogo, né? Nas suas streams na Twitch, etc., sendo ruins, influenciando milhares de pessoas a serem ruins também, e não sofrendo nenhum tipo de punição. Tá tudo bem, tá, tá ok, tudo bem você ser ruim. Você vai levar um ban de sete dias e depois tá, tá tudo certo, pode voltar normalmente. Como se você não tivesse uma conta secundária Para lidar com o LOL, pra poder jogar enquanto você está nesse set de punição. E espero que você volte uh, uma nova pessoa quando você voltar desse tempo. A pessoa não vai voltar diferente, sabe? Não é o que vai mudar. Porque não foi um baque real na vida dela, sabe? Então, assim, é, eu acho que se a Riot fosse a Riot não, e todas as outras empresas fossem um pouco mais restritas, um, isso poderia mudar. As pessoas poderiam entender, primeiramente, entender por que, que o que você está fazendo é ruim. Em vez de você mandar só um feedback de denúncia, você manda assim, olha só. Produzimos esse conteúdo aqui especial para você entender por que a sua atitude é ruim. E lá tem um gráfico de quantas mulheres foram estupradas no Brasil nos últimos 10 anos. E aí você fala assim, toda vez que você fala para uma mulher que você deseja que ela seja estuprada no, no jogo, você está contribuindo para isso aqui. E a tua mãe, a tua tia, a tua irmã, a tua filha, a tua qualquer coisa, pode estar incluída nesse gráfico. E você faz parte disso. Você dá uma banho em sete dias, tanto faz. A pessoa não vai se sentir mal porque ela levou um banho e pensou Poxa, fez uma coisa errada. Vai pensar, a Riot, filha da puta, me deu uma banho por sete dias. Hoje eu botei mil reais nesse jogo, botando comprar comprando skin colorida pro meu bonequinho. Por outro lado, eu acredito que se a Riot fosse um pouco mais uh, restritiva com as suas punições e, e tudo isso, uh, ela perderia espaço de jogo pra outros jogos. Eu jogo isso aqui... E eu gosto desse estilo de jogo aqui, MOBA. Adoro MOBAs. Mas eu também adoro ser racista no chat. Se a empresa que eu gosto de jogar MOBA não deixa eu ser, eu vou fugir para outro, e para outro, e para outro, até o que eu, até eu encontre um onde eu possa ser quem eu realmente sou, que é um pedaço de bosta, livremente, sem sofrer conheção nenhuma. Então, eu acho que eles são muito, muito frios nessa questão de vamos construir uma comunidade onde vocês falem e a gente finge que escuta e finge que tá fazendo tudo diferente. Eu acho que o exemplo clássico que a gente tem assim falando não de jogos, mas de, de redes de interação é a Twitch. Quanto um streamer como o Jovironi Veronica tá da Fnatic hoje traz dinheiro para a Twitch por mês? Tendo, sei lá, 20 mil pessoas assistindo ele. Muito dinheiro. E aí ele vai e faz, tem uma atitude transfóbica. Uma atitude que influencia pessoas a odiarem pessoas trans par onde mais trans são mortos. E o que a Twitch faz? Absolutamente nada. Ela finge que ela nem vê. Um passarinho aqui voando. Poxa, o Jovemirona foi transfóbico. Ah, legal, abelho. Que meus lucros enormes, cada vez maiores por causa da pandemia. Dane-se se o um foi transfóbico. O dinheiro dele tá entrando na caixa do Twitch todo mês. Todo mês. Agora, pra a gente conseguir tirar uma punição de uma mulher que é mãe solo, que a filha passou e ficou na câmera por, sei lá, 30 segundos. Teve que rolar uma, uma mobilização enorme na internet pra que ela fosse desbanida por uma coisa errada que ela não fez. Porque se a, a Twitch tivesse o mínimo de canal de acesso uh, pra você chegar à eles e falar assim, ah, olha só, aconteceu isso aqui por causa disso, disso e disso. E não foi um ban, sei lá, pequeno, tipo um dia. Não foi um aviso, não foi um, olha só. Sua filha passou na live, mas ela é menor de, de 13 anos, que é a nossa idade mínima. E a gente acha que isso pode ser prejudicial para ela. Então a gente aplicou um ban aqui, a gente dropou a sua live, tá bom? E, por favor, tenha um pouco mais de cuidado. Ou então assina um termo falando que a sua filha pode aparecer na, na tela e que você toma toda a responsabilidade. Não, foi um ban permanente. Uma mãe solo, que vive sozinha com a filha. Dois pesos, duas medidas. Quem, quem dá dinheiro pra eles vai continuar fazendo merda. A torta é direito, porque tanto faz se a pessoa tá fazendo merda. Quem não dá, vai continuar tendo... Uh, isso não, é, não é o seu direito, não vai continuar sendo negada a comunicação.
0: Na sua opinião, a informação tem um papel fundamental nessa transformação?
1: Eu acredito que sim. Eu acredito que, que conscientizar é muito importante. É uma das formas que, que eu gosto de trabalhar na Sakura, sabe? Então, eu acho que, que muito mais do que você punir, você tem que conscientizar. Porque foi o que eu falei. Se a pessoa ver que ela levou um de ela dias, ela fala Riot, filho da puta, eu gastei 10 mil reais nesse jogo e os caras bandeiram a minha conta. E eu não fiz nada de errado, porque a pessoa nunca acha que ela fez nada de errado.
0: Agora sobre o projeto. Eu queria saber como que ele surgiu, de onde surgiu a ideia e como ele atua. A ideia surgiu de um
1: descontentamento mútuo entre eu e eu e Thaís, que é outra fundadora, a Misa, sobre como homens são bonzinhos, como eles são super gentis, indo até você falando, você quer pegar diamante, eu vou te postar. Pode deixar eu coita na sua conta e pego o diamante pra você, aí você pega diamante, sabe? Foi uma coisa que eu parei pra pensar assim, cara, eu nunca vi um cara oferecendo isso em 2018, né? Hoje em dia é até um pouco comum. Nunca vi um cara oferecendo uma aula de graça pra uma garota. Mas vai ver quantos, quantos deles oferecem um elo job um elo boost, sabe? A bondade masculina com as mulheres maravilhosa de, de falar que ele vai na sua conta e jogar pra você porque você é incapaz de conseguir chegar naquele local sozinho, ou com alguma ajuda justa, né? Porque entrar na minha conta e, e jogar pra mim não é uma ajuda. Uhum. E aí a gente criou um grupo no WhatsApp, uh, onde as meninas se ajudariam, né? Uma, ia ter menina de aula mais alto, menina de aula mais baixa, e aí elas conversariam entre si e se organizariam pra uma conseguir ensinar a outra, uma conseguir ajudar a outra, e tudo isso. Uh, depois de algum tempo, a gente acabou desfazendo o grupo, fechando, porque as pessoas, elas começaram a fazer fofoca e falar da vida pessoal e, e começou a, a sair um pouco, né, do, do nosso objetivo. As pessoas começaram a sair porque não tava se assistindo bem, enfim. Aí, alguns meses depois, acho que dois, três meses depois, uma das meninas chegou e falou, tipo, ah, você tem tanta falta daqui. Que era uma coisa legal, sabe? Era, era, a ideia era legal. A ideia era você chegar pra uma pessoa que é de aula mais baixo e falar, tipo, olha só. Eu jogo na arena e tal, e, e as coisas que eu segui pra conseguir chegar aqui foram, ah, eu assisti esse vídeo aqui, eu treinei com esse boneco aqui, eu posicionava meu ward desse jeito aqui e tal. E ela chegou e falou: tipo, assim, ah, tanta falta disso aqui, sabe, desse ambiente. E aí eu chamei a Misa e falei, cara, é, a gente fazia alguma diferença na vida das pessoas. A gente podia ser ruim pra algumas, mas a gente era bom pra outras, sabe, a, a ideia era boa pra outras. E aí, a gente resolveu voltar e mudar. E aí, viramos Projeto Sakura. Não lembro qual era o nome antes. Era Sakura Gaming antes. O primeiro foi Sakura Gaming. E aí, a gente virou Projeto Sakura. Começamos a falar sobre mulheres nos esportes. E a citar mulheres nos esportes. E a trazer visibilidade mulheres do esporte, para mulheres nos esportes. E fazer campeonatos para mulheres nos esportes. E a gente está assim desde então, Produzindo conteúdo, fazendo campeonato. Trazendo a atenção da comunidade para pautas importantes que acontecem com mulheres, enchendo o saco de quem faz merda, principalmente, e tentando fazer o melhor pro nosso pro nosso meio, né? Tentando ajudar as meninas de alguma forma, como que a gente pode nesse meio que é tão anti mulher de alguma forma.
0: Uhum. E até agora vocês iniciaram suas atividades em 2018, né?
1: Sim, setembro de 2018.
0: Até agora vocês têm um número aproximado de aderência?
1: O que você quer dizer com aderência?
0: Pessoas que fazem parte do projeto ou que já fizeram um total ah, disso.
1: Não, não faço ideia. <risos> porque o que acontece? A gente tange muitas pessoas de muitas formas diferentes. Então, uhum. tipo assim, trabalhando com a Sakuras, a gente tem umas 20 meninas hoje que já usaram alguma plataforma ou, ou condição da Sakuras e é difícil da gente calcular, porque a, tem todos os campeonatos que a gente fez. E aí, tem todo mundo que usa nosso servidor do Discord para alguma coisa, e todo mundo que já participou do nosso projeto de streaming, e aí tem todo mundo que segue a gente no Twitter e que usa as nossas, é, é muito difícil, sabe, mas eu acho que tá na casa dos milhares. Eu, eu não, eu realmente não tenho dúvida que tá na casa dos milhares de pessoas.
0: Bacana. E você tem alguma percepção de futuro para esse projeto?
1: Eu, a gente quer muitas coisas, né? A gente tá fazendo fazer três anos agora em setembro e a gente já adentrou 2021 com muita esperança de que a gente fosse fazer mais coisas, coisas diferentes esse ano. Então, sim, eu tenho várias ideias, eu quero muito conseguir expandir essa questão toda de, de campeonato, porque a gente tem pouquíssimos campeonatos femininos, né? Eles acontecem hoje mais do que eles aconteciam quando a gente começou mais pouquíssimos campeonatos femininos. As pessoas estão começando a investir mais nos, campeonatos femi nos, campeonatos, não, nos times femininos agora, né? A gente tem no Valores, por exemplo, pelo menos seis, seis lines que são patrocinadas, que tem, tem uma organização por trás. E hoje é mais importante do que nunca a gente trabalhar com campeonato, porque... Essas pessoas que, que ousaram investir no, no cenário feminino, né, por assim dizer... Elas precisam enxergar que tem algum retorno nisso. Porque senão a gente vai voltar pro limbo que é o LOL. Sabe? De, de não existência. Porque não existe um cenário competitivo de LOL feminino no Brasil. Então, uh, eu acho que mais importante do que nunca a gente fazer campeonatos... E, e mostrar para essas organizações que existe uma demanda. Existem pessoas que estão dispostas a assistir. Existem pessoas que estão dispostas a torcer por isso. A gente tem vários planos de aumentar nosso projeto de streaming para pessoas... Conseguirem chegar até lá E a gente guiar as mulheres nesse meio né? um, A gente está planejando Um setor exclusivamente Para jurídico e psicológico Toda vez que uma pessoa chegar com um contrato E falar, olha só esse contrato bonitinho aqui Assina ele agora A menina poder falar, não, vou ver com meu advogado E a Sakura poder fornecer um advogado gratuito Para ela Poder ver aquilo e falar, olha só, isso aqui não tá legal não. Isso aqui mais prejudica do que te ajuda na sua situação atual. Então, a nossa intenção realmente é ajudar a comunidade de todas as formas possíveis. Principalmente nesse momento de ascensão, nesse momento em que todo mundo quer ter uma linha feminina. E todo mundo quer falar de mulher. E todo mundo quer ajudar as mulheres. Saber reconhecer quem realmente quer ajudar. E quem realmente quer crescer em cima de você. E do teu nome e da tua possível representatividade. Então, a gente tem vários planos sobre isso. E eu espero muito que esse ano e que os próximos anos sejam muito produtivos pra gente.
0: Você tinha mencionado também a questão dos homens. E na sua opinião, como os homens impactam e influenciam para essa comunidade e esse cenário também feminino? E na sua opinião, qual deveria ser... O papel deles para aqueles que buscam, no mínimo, não atrapalhar.
1: Uh, por menos que eu goste de admitir isso. Que eu gosto muito de falar no Twitter que eu odeio o homem. Não é uma verdade completa. Ah, eu até falo que ela odeia homem, mas ela namora um. Não, não é assim que funciona. Uh, os homens, eles são uma parte importantíssima da comunidade. Afinal, eles são a maioria que oprime, né? Então, se eu tenho aliados com voz e com influência dentro dessa minoria que oprime eu posso começar a mudar alguma coisa sabe? Então, assim, é, a gente precisa, é o que eu falo, às vezes as pessoas falam, tipo, ah, como é que, você, como é que eu, como homem, posso ajudar a Sácaros? Porque a Sácaros, ela, ela é totalmente composta por mulheres, né? Eu falo, cara, toda vez que você dá RT num post nosso, toda vez que você dá uma visualização num vídeo, toda vez que você leva os teus amigos a se questionarem sobre o que a gente fala, você tá ajudando de alguma forma. A gente, a gente escuta muito uma máxima na internet, que é que homem só escuta homem. E por menos que eu queira admitir, por menos que eu queira que isso seja verdade, isso é uma verdade. A Mulder falando ser machista é ruim no Twitter vai alcançar 100 pessoas. O Tixinha falando ser machista é ruim no Twitter vai alcançar 100 mil. E quem tem mais... Eu tenho mais propriedade pra falar isso. Porque eu sou mulher e porque eu luto por isso há dois anos. Mas quem tem mais influência? Quem vai ser mais escutado quando falar isso, sabe? Quem vai fazer mais pessoas pararem pra pensar sobre o que ele está dizendo? Não sou eu. Não, não sou eu. Então é muito importante que a gente saiba uh, e que os homens entendam que, assim, é, nós queremos uh, trazer mulheres para pra nossa organização porque... Nós queremos ser protagonistas no, da nossa própria causa. É igual quando você fala que não existe homem feminista. Existe, existe homem pró-feminista. Porque o feminismo ele é uma causa criada por mulheres para mulheres. Não tem como um homem ser feminista. Ele nunca vai viver tudo que eu vivi para ser feminista. Ele pode ter contato com mulheres. Ele pode ter uma namorada, uma mãe, uma irmã, uma tia, uma avó que já sofreu com aquilo. E conseguir enxergar que aquilo pode ser positivo para elas, que o machismo é negativo para mulheres e tá tudo bem, isso é ótimo, ele conseguiu enxergar isso já é ótimo, mas que ele não tome o, o, o lugar lá de, ah, olha como eu faço coisa por mulheres olha como eu estou criando uma associação para mulheres, olha como eu fiz um campeonato para mulheres, não, o protagonismo não é teu, você não tem que se colocar em holofote que você fez uma coisa, que você fez o um mínimo sabe? Existem mulheres fazendo coisas, apoia essas mulheres existe um torneio feminino de Valorant acontecendo, DRT no, no torneio feminino de Valorant, a tua amiga quer ser pro player, fala pra ela, cara Cara, boa sorte. No que você precisar, eu vou estar aqui para te ajudar, para te apoiar, sabe? A gente não precisa de homens que façam coisas por nós, nós precisamos de homens que apoiem as coisas que nós fazemos e que usem a sua influência para legitimar as coisas que nós fazemos. Quando a Sakura começou em 2018, a gente tinha zero mulheres jogando profissionalmente. A gente tinha zero mulheres brasileiras representando o Brasil hein? organizações internacionais. Esse ano a gente tem cinco mulheres jogando na Academy do CBLOL. A gente tem torneio feminino de Valorant. A gente tem seis lines femininas contratadas de Valorant. A gente tem três casters no CBLOL Academy, mulheres. A gente tem uma caster e uma apresentadora, mulheres, no, no VCT, que eu esqueci o nome, que é o torneio de, oficial de Valorant. Da Riot um, A gente tem mulheres brasileiras jogando lá fora A Xoliana tá na Dignitas A gente tem mulheres brasileiras representando grandes organizações lá fora A Mayumi está na TSM A gente tem mulheres brasileiras dentro de organizações grandes Como é a, a Jéssica na Laude um, A Taiga na Loud, A gente tem a Ryuka dentro da PEN A gente tem Garotas Mágicas acontecendo, a gente tem a Nayu, que foi a primeira mulher streamer preta dentro da Fúria, a gente teve a Rafaela sendo chamada pela NTS ontem, a Teteia também foi chamada pela NTS recentemente e assim, é, as pessoas estão começando a perceber que a gente existe de alguma forma, e não só que nós existimos, mas que nós somos uma parte muito importante de todo esse ecossistema gamer e esports. Faça se presente se você tem um sonho, corra atrás dele, faça ele da Faça o seu trabalho da melhor maneira possível uh, Esteja presente nas redes sociais Esteja presente nos lugares onde você quer alcançar uh, O caminho é difícil eu, eu costumava muito falar tipo Não, tenha ânimo, vai dar tudo certo Não vai dar tudo certo Não vai dar tudo certo E eu quero que você tenha certeza disso, sabe? Eu sou muito engraçada quando o, quando o meu namorado pergunta se eu tenho certeza eu falo assim, ah, só tenho duas certezas na vida, que eu tô viva agora e que eu vou morrer. Se eu pudesse colocar uma terceira certeza é que não vai ser fácil. E que você vai passar por um monte de perrengue no meio do caminho. E às vezes os perrengues, eles fazem com que a gente queira desistir. Eu penso em desistir constantemente. Não... Eu, eu tô tentando muito quebrar essa ideia de que eu sou uma mulher forte Que sempre vai fazer tudo E que sempre tá disposta a, a lutar por todo mundo Sim, eu sempre tô disposta a lutar por todo mundo Porque eu sou leal aos meus princípios E eu acho que se eu não fizer isso, ninguém mais vai fazer E eu espero estar errada sobre ninguém mais fazer, de verdade Mas eu aprendi nesse, nesse tempo, né, nesses dois anos de saco acho que eu sou uma pessoa Então eu quero que você saiba que o caminho vai ser difícil Se você quer isso de verdade, continue no seu caminho Faça o seu melhor sempre se você quer isso de verdade, mas você vê que você não vai conseguir Ou que isso está te fazendo mal Você não precisa, continuar. você não deve nada a ninguém Valorize o seu trabalho E não deixe as pessoas desvalorizarem ele Por favor, se impõe Não deixe A, a gente já passou muito tempo sendo uh, Botado para baixo e, e desvalorizado E, e me xingando por o um mínimo de atenção E, e de... de não é, eu ia falar carinho, mas carinho é uma palavra muito passional Mínimo de atenção, atenção de respeito das organizações, das pessoas, pra pessoa chegar hoje em você, ó, quando o movimento tá super na crista da onda, e falar, ah, faça isso aqui pra você de graça você fala, pra mim de graça, você fala, não. quebra essas atividades no seu, no seu projeto? Pague por ela. Assim como eu preciso pagar minhas contas e a minha internet pra conseguir estar tá aqui trabalhando pra você. Se imponha. E guarde os contratos e as provas. Que se você precisar processar alguém, você tem tudo.
0: Chegamos ao fim do episódio. Para ouvir outras produções do Mana, acompanhe-nos no Spotify e siga-nos nas nossas redes sociais, manaisportsbr. Muito obrigada e até a próxima! A gravação desse podcast foi realizada durante a pandemia do novo coronavírus, respeitando o isolamento social. As entrevistas foram realizadas à distância. Pesquisa, produção, locução e edição por Débora de Brito.